0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Frau Bausewein, was ging Ihnen durch den Kopf, als das Parlament gestern Vormittag beide Gesetzentwürfe zur Regelung der Suizidbeihilfe mehrheitlich abgelehnt hat?
1: Es ist ja noch was Weiteres passiert, nämlich es ist noch der Antrag zu einer Gesetzgebung für Suizidprävention mit sehr großer Mehrheit Ebenso abgeschlossen worden. Und diesbezüglich gab es bei mir eine große Erleichterung, weil ich denke, dass das Signal, die Suizidprävention vor der Suizidassistenz zu regeln, auch gesetzlich zu regeln, ein ganz wichtiges ist. Und bei diesen beiden Gesetzesentwürfen muss man sicher sagen, dass beide so problematisch waren, dass es besser ist, dass sie jetzt nicht durchgekommen sind.
0: Warum, da kommen wir noch drauf. Herr der Ritter, was war Ihre Reaktion gestern?
2: Ja, also zunächst mal, ich stimme Frau Bausewein zu ähm, in beiden Aussagen, die sie zu dem Präventionsgesetz und auch zu den beiden Gesetzentwürfen gemacht hat. Mir ist vor allen Dingen durch den Kopf gegangen, hoffentlich kommt der cartellucci entwurf nicht durch. Ich war aber auch erleichtert, dass der Kühner-Stelling-Plan-Entwurf auch abgelehnt worden ist. Warum? Darüber können wir vielleicht jetzt im
0: Einzelnen noch sprechen. Das machen wir. Zugeschaltet aus Würzburg ist mir Professor Claudia Bausewein. Sie ist die Direktorin der Klinik und Polyklinik für Palliativmedizin am LMU-Klinikum München und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Ich grüße Sie, Frau Bausewein.
1: Ja, ich Grüße sie aus Würzburg an Sie, Herr Schneider.
0: Und aus Berlin ist mir Dr. Michael de Ridder zugeschaltet, Internist und Notfallmediziner, Hospizgründer und unter anderem im Beirat der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Grüße Sie, Herr de Ridder. Ja, ich grüße Sie, guten Tag. Mein Name ist Klaus Schneider und wir sprechen über Sterbehilfe. Vor gut drei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung aufgehoben. Seitdem will der Bundestag nachjustieren. Gestern wurden, wie gesagt, zwei Gesetzentwürfe, die die Beihilfe zum Suizid neu regeln wollen, abgelehnt. Aber, auch schon erwähnt, ein Antrag, die Suizidprävention zu stärken, der hat eine große Mehrheit gefunden, was heißt das alles und wie soll es jetzt weitergehen, wollen wir jetzt diskutieren. Frau Professor Bausewein, wenn jemand jetzt auf Sie zukommt, mit dem Wunsch zu sterben, wie gehen Sie denn damit um?
1: Bei uns im Kontext der Hospiz- und Palliativversorgung haben wir sehr häufig mit Menschen zu tun, die zu uns kommen und sagen, ich möchte nicht mehr, helfen Sie mir beim Sterben, lassen Sie mich sterben und drücken damit letztlich aus, dass Ihr Leben, so wie Sie es jetzt gerade erleben, für Sie nicht mehr lebenswert ist. Das nennen wir nicht nur Suizidwünsche, sondern auch Sterbe- oder Todeswünsche. Und wichtig ist es erstmal, diesen Menschen in seiner Not zu begegnen und herauszufinden, was führt ihn dazu, dass er diesen Wunsch hat. Sind das Schmerzen, die nicht gut eingestellt sind, andere Symptome? Ist er psychisch extrem belastet? Also erstmal in die Beziehung zu gehen, herauszufinden, was ist die Situation und dann zu reagieren mit der Überlegung oder auch Aktion, Schmerztherapie zu machen, Symptomkontrolle, Begleitung anzubieten und zu sehen, wie sich dieser Sterbewunsch im Verlauf verhält. Weil oft sind diese Sterbewünsche im zeitlichen Verlauf sich verändernd. Das heißt, heute kann ich ihn haben, morgen mag die Welt ganz anders aussehen. Und sie sind oft auch nicht konsistent. Das heißt, es kann sein, dass es sich im weiteren Verlauf verstärkt. Oder auch deutlich zurückgeht.
0: Also, Sie würden nicht sofort sagen, na dann machen wir das doch. Aber das würden Sie wahrscheinlich auch nicht, Herr Dr. Derreda, oder? Wie gehen Sie Nein, damit
2: Keinesfalls. Also, ich möchte zu dem, was Frau Bausewein gerade sagte, natürlich zunächst mal anmerken, dass ich mich auch als Palliativmediziner verstehe. Und äh, wir sehen ja, dass die übergroße Mehrheit chronisch kranker, alter, gebrechlicher und pflegebedürftiger Menschen bewusst oder unbewusst sozusagen die Frage bejagt, dass sie auch den Autonomieverlust, der zweifellos ja am Lebensende bzw. im hohen Alter auftritt, dass sie den hinnehmen und sich privater oder institutioneller Pflege, palliativmedizinischer und hospizischer Behandlung, sozusagen Versorgung und Zuwendung überantworten. Und dieses etablierte System der Versorgung leistet enorm viel und ist unverzichtbar. Aber es gibt natürlich Menschen, die darauf bestehen, über die Umstände den Ort und den Zeitpunkt ihres Lebensendes selbst zu bestimmen. Und zwar gänzlich unabhängig davon, wie gut eine mögliche Pflege oder mögliche palliative Versorgung ist. Und das muss man natürlich ernst nehmen. Und dies tue ich auch in den Fällen, in denen ich Suizidhilfe geleistet habe oder leisten werde. Das heißt, für mich muss die Frage einer Suizidbeihilfe oder überhaupt die Erörterung eines Suizids gehört für mich in den Intimraum von Arzt und Patient. Denn welche Person sollte einen besseren Überblick, besser darüber Bescheid wissen, was ein Patient am Lebensende wirklich will, als ein Palliativarzt oder ein Hausarzt, der ein Vertrauensverhältnis zu seinen Patienten hat, und ihn gut kennt und auch über die Zeit, in der er ihn betreut oder sie, äh, darüber urteilen kann, ob der Sterbewunsch, so wie es das Verfassungsgerichtsurteil vorgesehen hat, wirklich frei verantwortlich ist. Das heißt, wohlerwogen, zeitkonstant und von festem Willen getragen
0: das ist, Frau Professor Bausebein, natürlich ein Dilemma, in dem Ärzte stecken, stelle ich mir zumindest vor, weil sie ja einen Eid geleistet haben und ihr ganzes Berufsleben darauf auslegen, Menschen zu helfen. Und jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, es ist ein Grundrecht eines jeden Menschen selbst zu bestimmen, wann, wo und unter welchen Umständen jemand sterben möchte und zwar in jeder Phase seines Lebens. Sie haben es ja schon gesagt, wenn jemand auf Sie als Ärztin mit dem Wunsch zukommt, ich möchte sterben, Sie würden erstmal nachhaken. Aber würden Sie tatsächlich jemandem auch diesen Wunsch gewähren, wenn Sie, so wie es Herr de Ritter jetzt ausgeführt hat, feststellen müssen, ja, dieser Mensch ist sich dessen bewusst, was Sache ist und will einfach sterben. Und da kommt jemand mit dieser Bitte auf Sie zu. Was machen Sie dann?
1: Also Herr de Ritter hat vollkommen recht, das ist natürlich. Situationen geben kann, dass bei bester Hospiz und Palliativversorgung, bei, bei Umsorgung, bei Symptomkontrolle Menschen, und ich kenne auch solche Menschen, die dann trotzdem sagen, ich möchte so nicht mehr leben und das ist meine autonome Entscheidung. Und das werden wir natürlich respektieren, das ist gar keine Frage. Das heißt, ich glaube, wir brauchen nicht mehr diskutieren, ob Suizidassistenz erlaubt ist oder nicht. Das ist gar nicht mehr die Frage. Da hat uns das Bundesverfassungsgericht eine ganz klare Aufgabe mitgegeben. Und jetzt geht es eher um die Frage, wie wird es gehen? Und ich glaube, wir sollten alles tun, um zu vermeiden, dass eben Menschen aus Gründen einen assistierten Suizid begehen, die behebbar und veränderbar sind. Und dann wird diese Gruppe, die Herr der Ritter schon genannt hat, bleiben und diese Verfahrensfrage ist ja jetzt auf dem Prüfstand und wir haben gesehen, dass die Gesetzesentwürfe so nicht umsetzbar sind oder keine Akzeptanz zum Glück finden, weil, und da hat Herr der Ritter vollkommen recht, es wird vieles tatsächlich im Beziehungsgeschehen zwischen Arzt und Patient oder Patientin bleiben. Und dann wird es auch die Gewissensentscheidung eines einzelnen Arztes oder einer Ärztin sein, ob sie diesen Schritt dann der Durchführung der Suizidassistenz mitgehen und das Bundesverfassungsgericht sagt ja auch sehr klar, es kann niemand, auch kein Arzt und keine Ärztin verpflichtet werden, dieses zu tun. Das heißt, das wird dann eine Frage der Beziehung sein, der persönlichen Entscheidung ob ein Arzt oder eine Ärztin tatsächlich auch eine Suizidassistenz anbieten würde, so wie Herr Ritter gesagt hat, er hat das für sich so entschieden, er hat das gemacht, wird es auch weiter so machen, kenne ich viele Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich kann diesem Schritt nicht mitgehen. Aber ich glaube, wir sollten weder den Patienten oder die Patientin noch den Arzt oder die Ärztin beurteilen, sondern eben dann Möglichkeiten schaffen, dass diese Menschen den Weg gehen können, den sie auch möchten. Aber ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen über, was sind denn Qualifikationen, die so ein Arzt haben sollte. Mhm. Also zum Beispiel steht ja in dem helligen Plan Gesetzesentwurf drin, jeder Arzt, jede Ärztin kann das machen. Es muss kein Facharzt sein, er muss streng genommen nicht mal Erfahrung haben. Es könnte also ein junger Kollege, der gerade seine Approbation bekommen hat, nach diesem Vorschlag, der ja jetzt abgelehnt wurde, hätte dann eine Suizidassistenz anbieten können. Und wir sagen ganz klar, es braucht Ausbildung im Umgang mit Sterbewünschen, und wir werden wahrscheinlich auch festlegen müssen, welche Qualifikationen, welche Voraussetzungen, bis zu der Frage vielleicht, auch für Kolleginnen und Kollegen, die sich entscheiden, eine Suizidassistenz zu leisten, wie sie es machen sollen.
0: Bevor ja, wir jetzt total äh, einsteigen in ja. diese Frage, was bräuchte es, würde ich gerne noch mal kurz gucken auf die Jetzt-Situation. Sie haben beide schon gesagt, Sie sind erleichtert, dass die beiden Gesetzentwürfe nicht durchgegangen sind für alle, die sich das so laienhaft angucken, heißt das, dann haben wir jetzt ja gar keine Regelung. Oder was bedeutet ja. das jetzt?
2: Also ich würde auch gerne was zu sagen wollen, weil wir, äh, wer jetzt glaubt, wir befinden uns praktisch nach dieser Nichtentscheidung sozusagen in einem rechtsfreien Raum, der irrt natürlich gewaltig. Denn das wir denn haben eine ausreichende Gesetzeslage. Wir haben die Parag Strafrechtsparagrafen 211, 212, 216, 222, die sozusagen das gesamte Feld der Suizidbeihilfe umstellen. Und natürlich jeder Arzt muss natürlich diesem Gedanken, dass die Freiverantwortlichkeit unbedingt zu prüfen und zu dokumentieren ist, dem muss er natürlich nachgeben. Und zu dem, was Sie sagten, Frau Bausewein, dass hier sozusagen ja überhaupt keine Voraussetzungen bestehen auf Seiten der Ärzteschaft, welche Qualifikation etc. Ich glaube, es sind eh nur wenige Ärzte, und das wird auch wahrscheinlich in Zukunft so bleiben, die sich überhaupt bereit erklären. Und diejenigen, die sich bereit erklären, Suizidbeihilfe zu leisten, die werden sich natürlich schon aus Selbstschutzgründen extrem gut informieren. Und diese Voraussetzungen, die das Verfassungsgericht gegeben hat und die ich eben genannt habe, dass die unbedingt einzuhalten sind und dokumentiert werden müssen. Ich habe da ein ganz bestimmtes Prozedere. Der Patient muss diesen Willen niederlegen, selber persönlich. Der Arzt muss das bescheinigen, die Freiverantwortlichkeit. Und er muss, und das finde ich ganz wichtig, im Zweifel muss der Arzt eine Zweitmeinung und sei es eine psychiatrische Zeitmeinung hinzuziehen, um sozusagen wirklich sicher zu sein, hier ist ein zweiter Kollege oder Kollegin, die die Freiverantwortlichkeit bescheinigt. Und das ist natürlich der Rahmen, in dem das alles stattzufinden hat und ich glaube nicht, dass sich Ärzte eben schon aus diesen Selbstschutzgründen heraus hier zu weit vorwagen und äh, eventuelle äh, schwere Fehler begehen, die geahndet werden. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, es gibt ja praktisch überhaupt keinen Fall, äh, wenn wir Jahre und Jahrzehnte zurückblicken, wo es dazu gekommen ist, dass Einzelfälle hat es gegeben, das muss man sagen, aber es kommt ja im Grunde überhaupt nicht vor, dass hier solche Fälle, die dann gerichtsrechtlich verhandelt werden müssen, letztlich war der Patient wirklich frei verantwortlich oder nicht, das kommt ja praktisch
0: nicht vor. Also wir haben keinen rechtsfreien Raum, Frau Pausewein. Sie haben dem auch gerade zugestimmt, aber aus Patientensicht stelle ich mir das dann doch relativ schwierig vor, wenn es also schon so ein unsicheres Terrain ist für die Ärzteschaft, die sich da absichern muss und es sich wahrscheinlich auch gar nicht viele finden werden, die Sterbehilfe dann überhaupt leisten wollen. Was bedeutet das denn für Patientinnen und Patienten, die aber sterbewillig sind, Frau Bausewein?
1: Ich würde gerne auch noch mal zwei Sachen dazu sagen. Mhm. Das eine ist, dass Menschen, die ein, jetzt eine juristische Regelung, ein Gesetz fordern, aus meiner Sicht zu wenig verstehen, dass wir in Deutschland die liberalste Regelung wahrscheinlich weltweit haben und dass ja. jedes Gesetz eine Einschränkung wäre. Also das Gesetz macht es nicht besser, sondern es würde strikter machen. Und die Menschen, über die wir gerade sprechen am Lebensende, hätten wahrscheinlich viel größere Hürden, an eine Suizidassistenz zu kommen. Und die Menschen, und über die müssen wir ja auch sprechen, die nicht schwer krank und am Lebensende sind, weil das hat uns das Bundesverfassungsgericht mitgegeben, dass das Recht auf Suizidassistenz nicht bezogen ist auf bestimmte Lebenssituationen. In den meisten anderen Ländern wurde zumindest am Anfang immer gesagt, die Patienten brauchen eine Erkrankung, die fortgeschritten ist, die am Lebensende ist, eine Lebenserwartung von sechs Monaten, das haben wir in Deutschland nicht. Und es ist ja immer sehr überspitzt dargestellt, der 25-Jährige mit Liebeskummer hat auf dem Papier juristisch dasselbe Recht wie jemand am Lebensende auf Suizidassistenz. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass zum Beispiel die nicht schwer erkrankten Menschen in Lebenskrisen brauchen natürlich eine ganz andere Art von Unterstützung, die brauchen Suizidprävention. Die bräuchten eventuell auch wirklich eine psychiatrische Einschätzung. Ich bin mir nicht sicher, wie groß der Graubereich ist, ob nicht auch viele Suizidassistenzen stattfinden, von denen wir nichts wissen, wo vielleicht dann doch auch eine Demenz dabei ist. Also es gibt ein Radiofeature, wo ganz klar beschrieben wird, da wurde einer Dame mit Demenz-Suizidassistenz geleistet. Das ist laut Bundesverfassungsgericht nicht möglich, weil das keine frei verantwortliche Entscheidung ist. Und deswegen glaube ich schon, dass wir hier noch mal über Regularien reden müssen. Meine Sorge ist, dass es doch dann vielleicht im Laufe der Zeit auch mehr Kolleginnen und Kollegen werden, die sich das vorstellen können, einen Suizid zu assistieren. Aber wichtig ist, und da hat Herr Derrida recht, wir müssen uns absolut abgrenzen, weil sobald irgendeine Form von nicht frei verantwortlich reinkommt, haben wir juristische Probleme als Ärztinnen und Ärzte.
2: Ja, es ist ja in der Tat richtig, das sind ja auch die problematischsten Fälle, vor allen Dingen sind es hochaltrige Menschen und ich bekomme sehr viele Anrufe und E-Mails etc. aus äh, unserem Land von Menschen, die nicht schwer krank sind, die hochaltrig sind. Und ich habe eine Patientin, das mhm. ist eine 84-jährige promovierte Philologin, die ist verwitwet und kinderlos. Sie ist gebrechlich, leidet aber nicht an einer schweren Erkrankung. Allerdings sind Frühsymptome einer demenziellen Entwicklung ärztlicherseits attestiert, die ihr Denk- und Urteilsvermögen allerdings noch nicht beeinträchtigen. Und die hat mir umfassend dargelegt, dass sie immer ein selbstbestimmtes und glückliches Leben geführt hat, sie jedoch ihrer eigenen Hinfälligkeit, insbesondere dem Vollbild einer Demenz, an der auch ihre Mutter und ihr Bruder litten, unbedingt zuvorkommen wolle. Ich zitiere sie mal. Zum Schatten meiner selbst zu werden entspricht nicht den Vorstellungen vom Wert und der Würde meines Lebens. Noch bin ich in der Lage, selbstbestimmt und frei verantwortlich über mein Leben zu entscheiden. Doch, wie lange noch? Und dann hat sie ganz nachdenklich, das war eine sehr belesene Frau, hinzugefügt, stirb zur rechten Zeit, heißt es in Nietzsche's Zarathustra. Und jetzt will ich dir dazu sagen, ich verstehe mich keineswegs als Dienstleister der Suizidwilligen bereitwillig Medikamente zur Selbsttötung bereitstellen. Ich bin als um Empathie Arzt meinem ganz persönlichen ärztlichen Gewissen, wie Sie es gerade sagten, Frau Bausewein, und meinem ethischen Koordinatensystem verpflichtet, dass manchen meiner Kollegen und Kolleginnen fremd sein mag und fremd sein darf. Aber immer suche ich mit meinen Patienten einen ergebnisoffenen Dialog, an dessen Ende eine einvernehmlich zu tragende Entscheidung stehen muss. Die kann durchaus auch nicht zustande kommen. Suizidhilfe muss für mich plausibel und nachvollziehbar sein. Gerade dann, wenn der Sterbeprozess, wie in dem Falle dieser alten Dame, die ich gerade geschildert habe, wenn der Sterbeprozess nicht absehbar ist. Es geht ja um eine unwiderrufliche Entscheidung, die Zeit braucht und reifen muss. Auf ihrer wie auf meiner Seite. Und zwischen dieser Frau und mir ist dieser Prozess nicht abgeschlossen.
0: Das heißt, die Frau hat für sich noch nicht entschieden, ich möchte jetzt sterben. Habe ich das richtig Nein, verstanden? Nein,
2: das ist richtig. Das ist ein Prozess und auf den haben wir uns auch geeinigt und der ist offen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da sind wir auch beieinander, dass diese Ergebnisoffenheit, mit der ich in eine Begleitung, in ein Gespräch gehe, ganz, ganz wichtig ist, dass ja. ich sozusagen nicht schon vorgeprimed bin. Unser Geschäftsführer hat gestern ein Beispiel gesagt, dass im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung von 100 Patientinnen vielleicht ganz am Schluss ein oder zwei rauskommen, die tatsächlich auch dann eine Suizidassistenz in Anspruch nehmen würden. In Klammern, wer das dann durchführt, ist noch mal eine andere Frage. Das aber natürlich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Sterbehilfeverein auch die Frage ist, ist diese Ergebnisoffenheit? Ist überhaupt die Expertise im Hintergrund vorhanden? Und dass da die Zahlen durchaus höher sein könnten. Und ich glaube, immer wieder dieses kritische Reflektieren, diese echte Ergebnisoffenheit und nicht vorschnell draufzuspringen, wie das ja leider aus anderen Ländern in der Zwischenzeit berichtet wird, aus Belgien oder Kanada, dass es da durchaus Ärztinnen und Ärzte gehen, die zu den Patienten gehen und sagen, das ist Teil unseres Behandlungskonzeptes. Haben Sie schon mal überlegt, ob Sie medizinische Hilfe beim Sterben in Anspruch nehmen? Das sind aus meiner Sicht sehr bedenkliche oder extrem bedenkliche Entwicklungen. Da sind wir in Deutschland zum Glück nicht. Und ich hoffe auch, dass wir da nicht hinkommen.
0: Aber spricht das nicht dafür, dass es dann doch so etwas wie Rechtssicherheit, Klarheit und Schutz für alle Beteiligten bräuchte? So wie es Herr Castellucci, der ja den einen der beiden abgelehnten Gesetzentwürfe in initiiert hatte, formuliert hat, also es gibt durchaus einige Verbände und auch Politiker und Politikerinnen, die sagen, wir brauchen jetzt aber unbedingt eine Regelung, sonst ufert das aus. So hört es sich zumindest an für mich.
2: Also es ist ja so, Herr Schneider, das Beispiel, was Frau Bausewein gerade angeführt hat, dass hier Patienten ärztlicherseits oder ich sage mal von Seiten des Gesundheitssystems unter Druck gesetzt werden, das ist ja sozusagen auch bei uns natürlich untersagt, weil eine irgendwie geartete Zwangs- oder Drucksituation, die ja in der Regel dann Angehörigen unterstellt wird, dass das natürlich nicht sein darf, noch weniger natürlich ärztlicherseits. Das ist ja unfassbar. Ich wüsste gar nicht, was das für Konsequenzen hätte, wenn ein Arzt oder eine Ärztin hingehen würde und sagen würde, also liebe Frau S., haben Sie schon mal über Suizidassistenz nachgedacht? Sie sind doch so alt genug geworden etc. etc. Also das halte ich hierzulande wirklich für
0: ausgeschlossen. Aber das ist doch eine Befürchtung, die manche durchaus haben. Also so eine Angst davor, ich sag mal vor einer Normalisierung, dass es irgendwie also, gesellschaftsfähig werden ja. könnte, dass man sich rechtzeitig umbringt, bevor die Demenz zuschlägt.
2: Also da würde ich gerne was zu der Normalisierung sagen, sozusagen auch mal aus ärztlicher Sicht. Was ist normal in der Medizin? Normal ist eine medizinische Behandlung im Allgemeinen dann, wenn sie ärztlicherseits indiziert ist und zugleich das informierte Einverständnis des Patienten vorliegt. So dann gibt es eine gewisse Rangfolge der Behandlungsschritte. Und die hat sich am Nutzenverhältnis für den Patienten zu orientieren. Für den Fall einer ärztlichen Suizidhilfe heißt das, in ihrem Vorfeld hat der Arzt alle kurativen und palliativen Register zu ziehen. Er hat die Wohlerbogenheit und Beständigkeit des Patientenwillens zu prüfen und schließlich sollte er Letzteren, für mich jedenfalls gilt das, nachvollziehen können. Und im Übrigen schon dies schränkt den Kreis derer, die glauben, Suizidhilfe in Anspruch nehmen zu können, massiv ein. Also etwa Menschen, die im Affekt Suizid begehen wollen, die in einer akuten psychischen Krise sind. Und hier muss doch Folgendes gelten, wie die Normalität der Behandlung von Herzkranken in Prophylaxe, Änderung der Lebens- und Konsumgewohnheit, Medikamenten, Kathetertechniken und andere besteht und die Herztransplantation nur die Ultima Ratio des Schutzkonzeptes für lebenswillige Herzpatienten darstellt, so ist auch die ärztliche Suizidhilfe faktisch im Endeffekt die Ultima Ratio eines Schutzkonzeptes für Sterbewillige. In beiden Fällen wird eine quantitativ verstandene Normalisierung gerade verhindert. Unter diesen Umständen, also glaube ich, ist die Befürchtung, dass Suizidhilfe zu einem Massenphänomen wird,
1: haltlos und faktisch
0: ausgeschlossen. Frau Beusewein, Sie wollten, glaube ich, auch da, was sagen dazu, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Zwei Punkte dazu. Ich meine, dass es ein Massenphänomen wird, ist immer jetzt die Frage, wie man Masse diskutiert. Ich ja. glaube, dass man, dass wir davon ausgehen müssen, dass a die Zahlen für bei assistierten Suiziden im Lauf der Jahre und wir reden jetzt nicht von ein, zwei Jahren, sondern fünf, zehn oder zwanzig Jahre, mhm. die werden zunehmen. Die ja. aktuellen Zahlen aus der Schweiz zeigen eine Verdoppelung der assistierten Suizide alle fünf Jahre. Mhm. Klar sind die Zahlen noch niedrig, aber davon müssen wir ausgehen. Der zweite Fehlglaube, den man auch klarstellen muss aus meiner Sicht, ist, dass die nicht assistierten Suizide, also die Brutalsuizide, die harten Suizide, mhm. die aus Krisen heraus, dass die dann weniger werden. Und die werden im Mitnahmeeffekt tendenziell steigen. Aber kein Land hat gezeigt, dass es weniger wird. Also von daher ist diese Normalisierungsfrage, glaube ich, erst im langen Kontext zu sehen. Und wir haben eine Bevölkerungsentwicklung, wir haben jetzt schon einen Pflegenotstand, wo ich nicht weiß, was in 10 oder 20 Jahren, ob es da nicht so ein bisschen auch eine gewisse Erwartungshaltung gibt. Das ist jetzt vielleicht den Teufel an die Wand gemalt, aber ich wäre da nicht ganz so optimistisch, bin da etwas skeptischer. Der zweite Punkt, und da, glaube ich, unterscheiden wir uns tatsächlich, ist diese Frage nach der Indikation. Ja, wir haben in der Medizin Therapieziele, Indikationen und Maßnahmen, um diese Therapieziele zu erreichen. Wir haben aber eigentlich nicht das Therapieziel, dass der Mensch tot ist. Und wir haben eigentlich nicht dieses Indikationsdenken, können wir aus meiner Sicht nicht eins zu eins auf die Suizidassistenz übertragen. Es ist nicht eine Indikation, dass ich als Ärztin sage, hier ist jetzt ein assistierter Suizid indiziert. Eigentlich muss man die Indikationsseite wegnehmen. Es ist rein der Patientenwille, der das bestimmt. Ja,
2: also gut, dazu möchte ich Folgendes sagen, Frau Bauselwein. Für mich sind Palliativmedizin und Suizidbeihilfe kein Widerspruch. Die stehen nicht antagonistisch zueinander, sondern sie bilden sozusagen jeweils das Ende eines ganzen Spektrums von Hilfeleistungen. Und das heißt für mich, es kann durchaus meine Aufgabe als Arzt sein, nicht nur Leidenslinderung zu bewirken, wie es die Palliativmedizin ja in unendlich vielen Fällen kann und tut, sondern auch eine Leidensbeendigung herbeizuführen. Das kann wenn ich den Patienten gut und lange kenne und seine Erkrankungen, sein Leiden, kann das auch ein Therapieziel in Anführungszeichen sein. Und da würde ich denken, sind wir in der Tat nicht ganz beieinander.
1: Ich glaube auch, dass man sie nicht ausspielen darf, nicht sagen entweder oder. Ja, und das ist ja nicht so, dass wir in der Palliativversorgung sagen, wir reden da nicht drüber, das ist ein No-Go. Aber es ist die Ultima Ratio. Es sollte die Ausnahme bleiben und auch nochmal, ob dann Hospiz- und Palliativversorgende als Grundangebot Suizidassistenz mit übernehmen. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ja. Ich glaube, ja. es muss eine Einzelfallentscheidung bleiben, eine Ultima Ratio und es gehört auch in, in die persönliche patienten beziehung ja. über die Zeit.
0: Und Sie sind sich auch beide einig, so habe ich es jedenfalls rausgehört, dass Sie beide befürworten, dass die Suizidprävention ausgebaut werden soll. Zumindest ist das der Auftrag des Bundestags ja. an die Bundesregierung. Stellt sich die Frage, was muss da ausgebaut werden? Es gibt ja schon sowas wie eine Telefonseelsorge. Ist das alles zu wenig? Was würden Sie sich da wünschen, Sie beide?
1: Bei der Suizidprävention ist zu sagen, wir haben regional, lokal sehr gute Angebote. Aber es gibt eben nicht die zentrale Anlaufstelle, die zentrale Koordinierungsstelle. Und was in der Suizidprävention passiert ist, dass es immer auf Projektbasis ist. Und Projektbasis bedeutet von der Finanzierung, man kriegt Geld für drei oder fünf Jahre und dann ist wieder Schluss. Wir haben keine dauerhaft verankerte und finanzierte Suizidprävention in Deutschland. Und das muss sich deutlich ändern.
2: Ich würde gerne noch da ergänzen wollen, Frau Bausewein, das hat Alena Bix ja gestern in den Tagesthemen, also die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates auch nochmal deutlich gemacht, der dieses Thema natürlich auch enorm wichtig ist und die gesagt hat, wir brauchen sozusagen so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Achtsamkeit gegenüber Menschen, die sich mit Suizidgedanken tragen, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob sie schwer erkrankt sind oder nicht, grundsätzlich muss, das im Bewusstsein der Menschen einen Platz haben können und man muss das berücksichtigen, wenn man mit Menschen zusammen ist, wie geht es ihm und muss ich möglicherweise irgendwie eine Art der Hilfeleistung selbst sogar erbringen. Und wir brauchen auch zum Beispiel in der Planung von Häusern auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen, dass Suizide auch, ich sag mal rein technisch gesehen, nicht so leicht umsetzbar sind, wie das in weiten Teilen eben unseres Landes heute noch der Fall ist.
1: Die Verhinderung des Zugangs zu Suizidmöglichkeiten ja. wird Suizide reduzieren. Das geht bis ins Baurecht rein. Ja. Ich würde aber tatsächlich am Schluss noch was reinbringen. Ich glaube, das wird Sie jetzt nicht überraschen. Suizidprävention ist auch Hospiz- und Palliativversorgung. Und wir haben ein großes Problem in Deutschland, nämlich dass wir da keine Zugangsgerechtigkeit haben. Wenn Sie eine Krebserkrankung haben, dann ist es in der Zwischenzeit außer Frage, dass man Hospiz- und Palliativversorgung bekommt. Mhm. Wenn Sie eine chronische Herz- oder Lungenerkrankung haben, ist es viel schwieriger, an entsprechende Stellen zu kommen, dass die Krankenkassen das finanzieren. Und ich glaube, wir müssen auch hier suizidpräventiv denken und die Zugangsgerechtigkeit in der Hospiz- und Palliativversorgung deutlich verbessern, damit wir dann bei den extremen Ausnahmen rauskommen können. Ich glaube, dass wir hier noch viele Hausaufgaben haben und auch wir in der Medizin haben Hausaufgaben, weil die Übertherapie am Lebensende und die Angst ja. vor der Übertherapie ja. die Menschen in den assistierten Suizid eher drängt. Oder sozusagen, bevor ich an Schläuchen sterbe, mache ich lieber einen assistierten hm. Suizid. Und ich glaube, dass wir in der Medizin große Hausaufgaben diesbezüglich haben.
0: Und ja. im Sinne ja. einer gesellschaftlichen Achtsamkeit ist es ja auch ein kleiner Beitrag, wenn wir eine Sendung wie diese zu diesem Thema machen. Wenn Sie sich gerade in einer Situation befinden, die sich ausweglos anfühlt, greifen Sie bitte zum Telefon und holen Sie sich Hilfe. Zum Beispiel bei den Krisendiensten Bayern, die erreichen Sie unter 0800 655 3000. Oder Sie rufen die Telefonseelsorge an, die es ebenfalls rund um die Uhr besetzt und hat ein Ohr für Sie 0800 1110111 oder 0800 111 0222. Professor Claudia Bausewein und Dr. Michael de Ritter, haben Sie beide vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen. Ich danke ebenso.